0: De vorige keer lazen we een van de bekendere gedeelten uit het Bijbelboek Ezekiel. Hoofdstuk 37 spreekt over een dal dat vol ligt met menselijke botten. Ezekiel moet er aan alle kanten omheen lopen en ziet onvoorstelbaar veel beenderen liggen. Ze zijn totaal uitgedroogd en er zit geen enkel leven meer in. Dan vraagt de Here aan de Profeet of de botten weer levende mensen kunnen worden. Het antwoord ligt voor de hand. Menselijke wijze is dat onmogelijk? Ezekiel weet echter dat bij de heren geen ding onmogelijk is. En hij legt het antwoord terug bij God. Heren, u weet het, zegt hij. Vervolgens wordt het beeld uitgelegd. De Israëlieten hebben het gevoel dat hun situatie uitzichtloos is. De Babylonische wereldmacht heerst onbedreigd en voor Israël lijkt er geen toekomst meer te zijn. Het land, de tempel, de koning... Alles was voorbij. Israël leek dood. Maar de Heere laat weten dat dit niet het einde is. Ezekiel wordt naar de moedeloze Israëlieten gezonden met een woord van de Heere. Hij mag hen vertellen dat de Heere het massagraf van Babel zal openen. De Heere zal hen eruit halen en terugbrengen naar hun vaderland. Ze zullen weer tot leven komen en weten wie de Heer is. Het tweede deel van dit hoofdstuk beschrijft de hereniging van het twee-stammerrijk en het tien-stammerrijk. En tot slot profiteert Ezekiel dan over de tijd dat het volk opnieuw in het beloofde land zou wonen. Voor de ballingen waren dit twee onderwerpen waar ze zich nauwelijks een voorstelling van konden maken. Ver weg van Israël leek dit misschien onmogelijk en toch mochten zij zich aan deze woorden van hoop vastklampen en uitkijken naar Gods toekomst. Wij lezen verder in Ezekiel 38.
1: Luisteraar, uit de vorige uitzendingen weten wij dat Ezekiel in opdracht van de Here de ballingen uit Jeruzalem en Juda vreselijke dingen heeft moeten zeggen. Wat was de heren woedend over de zonde en afgoderij in zijn tempel en het land Israël. We hebben het gelezen in Ezekiel 1 tot en met 32. Maar vanaf Ezekiel 33 mag de profeet namens de Heeren troosten bemoedigen en hoop en uitzicht verkondigen. Want de Israëlieten in Babel leken wel dood, een dood volk, te vergelijken met een dal vol met verbleekte menselijke beenderen. Maar de Heeren zou zijn volk uit het graf van de ballingschap doen opstaan en naar het beloofde land terugbrengen. Daar, in het beloofde land... Zou er geen sprake meer zijn van twee volken of twee koninkrijken, maar van één volk, met één koning op de troon van David. In Ezekiel 37 vers 24 tot en met 28 hebben we gelezen, dat de Heere Ezekiel opdracht gaf om tegen de ballingen te zeggen, En David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, hun enige herder. Zij zullen mijn wetten gehoorzamen en al mijn wensen vervullen. Zij zullen wonen in het land Israël, waar ook hun voorouders woonden, het land dat ik mijn dienaar Jacob gaf. Zij en hun kinderen zullen daar wonen, evenals hun kleinkinderen, generatie op generatie. En mijn dienaar David zal voor eeuwig hun vorst zijn. En mijn dienaar David zal voor eeuwig hun vorst zijn. Ik zal een vredesverbond met hen sluiten, een eeuwig durend verdrag. Ik zal hen zegenen en vermenigvuldigen, en mijn tempel zal ik voor altijd in hun midden plaatsen. Ik zal te midden van hen gaan wonen. Ja, ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden blijft, zullen de volken weten dat ik, de Heere. Israël heb afgezonderd om mijn volk te zijn. Ezekiel mag in Ezekiel 38 en 39 de troostvolle boodschap van het vorige hoofdstuk voortzetten. In hoofdstuk 38 mag hij de ballingen namens de Heeren vertellen. U gaat straks weer terug naar uw vaderland en dan zal de Heeren uw God u daar beschermen, zelfs al straks Goch en al zijn bondgenoten op u afkomen stormen. Ezekiel 38 vers 1 tot en met 4 Dit is een andere boodschap, die de Heere mij stuurde. Mensenzoon, kijk in noordelijke richting naar het land Magog en profeteer tegen Goch, de koning van Mezeg en Tubal. Vertel hem, dat de oppermachtige Heere zegt, Ik zal u straffen, Goch, ik zal haken in uw kaken slaan en u naar uw veroordeling sleuren. En niet alleen u, ook uw troepen en gewapende cavalerie, een machtig leger met grote en kleine schilden, tot de tanden gewapend. Ezekiel verkondigt allereerst dat God zal optrekken om Israël aan te vallen. Het in vrede en rust wonende Israël, teruggekeerd uit de ballingschap, zal worden aangevallen door een geweldig groot leger van Gog. Verder profeteert Ezekiel tegen koning Gog dat de toorn van de Heere over hem en zijn legermacht zal komen. De Heere zal niet toelaten dat de boze plannen van koning Gog en zijn bondgenoten werkelijkheid zullen worden. De Heere zal hem, zijn leger en zijn bondgenoten volkomen vernietigen. Daarmee zal de Heere aan alle volken laten zien dat hij de heilige God is, de God van Israël, de Heere die wel degelijk in staat is om zijn volk te beschermen. In Ezekiel 38 vers 1 tot en met 23 lezen we, dat de Heere er zelf voor zal zorgen dat Gog, de koning van het land Magog en zijn bondgenoten, tegen Israël zullen optrekken. In Ezekiel 39 vers 1 tot en met 20 lezen we de uitkomst van de veldtocht. In Ezekiel 39, vers 21 tot en met 29 lezen we waarom koning Goch in de toekomst Israël zal binnenvallen. Onder Bijbeluitleggers zijn er grote verschillen met betrekking tot de uitleg van wie nu precies die Goch uit Magog is. Door heel de geschiedenis heen zijn Gog en Magog symbolen geweest van de vijand. Afhankelijk van wie de uitleg en de verklaring over Gog en Magog geven, als ook in welke tijd zij leefden, hebben Gog en Magog over de hele wereld gewoond. Vijandige volken en bondgenoten als ook verschillende godsdiensten hebben elkaar aangewezen als Gog en Magog. Om een voorbeeld te noemen. Voor het Christelijke Westen waren islamieten vaak Gog en Magog. En andersom was het westen dat voor de islamieten. Er zijn in de verschillende commentaren zeker veertien verschillende duidingen en verklaringen te vinden over Gog en Magog. Het betekent dat vragen als wie moet onder Gog worden verstaan en in welke tijd valt de beschreven aanval op Israël moeilijk zijn te beantwoorden. Daar komt nog bij dat over het antwoord de meningen ver uiteenlopen. Eén ding weten we zeker. Gods profetieën leggen zichzelf uit in de voortgang van de geschiedenis naar het einde van de tijd en de voleinding van de wereld. Laten we ons eerst afvragen wat de tekst van Ezekiel 38 vertelt over de vervulling van de profetie over Gog. Uit vers 8 blijkt dat de profetie niet vlak na de terugkeer uit Babel kan zijn vervuld. We lezen in vers 8. Na verloop van vele jaren zult u voor de strijd worden opgeroepen. U zult ten strijde trekken tegen Israël, dat vrede heeft gekend sinds de terugkeer van zijn inwoners vanuit vele landen. In vers 16 lezen we, dit zal in de verre toekomst gebeuren, in de laatste dagen van de geschiedenis. Vers 8 maakt ook duidelijk, dat de inval zal plaatsvinden na een tijd dat Israël vrede heeft gekend sinds de terugkeer van zijn inwoners vanuit vele landen. Maar al te laat zal de vervulling van deze profetie ook niet hebben plaatsgevonden, omdat de volken rondom Israël de ballingschap van Israël naar Babylonië nog vers in hun geheugen zouden hebben. Want de Heere zou Koning Gog van Magog sturen om juist die omliggende volken nog eens duidelijk te maken dat Israël niet is weggevoerd omdat de Heere zijn eigen volk Israël niet kon beschermen. Dit wordt bevestigd door Ezekiel 39 vers 23. En de volken zullen weten waarom de Israëlieten in ballingschap werden gestuurd. Het was een straf voor hun zonde, want ze waren ontrouw aan mij, hun God. Naast het bovenstaande is er nog een ander aspect waar we rekening mee moeten houden. We zullen het optreden van Gog moeten plaatsen voor Israël opnieuw in ballingschap ging in het jaar 70 na Christus. Het betekent we moeten de vervulling zoeken tussen 500 voor Christus en 70 na Christus. Om die reden nemen we aan dat de profetie een voorlopige en gedeeltelijke vervulling kreeg in de tijd, toen Israël, na de terugkeer uit de ballingschap, weer in betrekkelijke rust en welvaart het beloofde land bewoonde. Daarnaast geloven wij, dat de uiteindelijke en volledige vervulling eerst verwacht wordt in de tijd, die aan de wederkomst van Christus zal voorafgaan. Bij de voorlopige en gedeeltelijke vervulling is te denken aan het koninkrijk van de Seleuciden dat zijn macht tot het noorden van Klein-Azië uitstrekte en vooral onder Antiochus Epiphanus Israël bedreigde. Antiochus Epiphanus regeerde over het Syrische Rijk, wat zich bij tijden heeft uitgestrekt van Turkije tot India. De volkomen vervulling zal komen, wanneer de antichrist, van wie Gog en Antiochus Epiphanus voorlopers waren... De volken bijeen zal brengen om Gods volk te vernietigen. Antiochus Epiphanes heeft Israël inderdaad zeer zwaar in het nauw gedreven, maar is ook door Israël verpletterend verslagen. U kunt er meer over lezen in de apocryfe boeken van de Maccabeën. Hendels Judas Maccabeus bezinkt deze strijd. De Bijbel vertelt niet duidelijk wie met Gog wordt bedoeld, maar het voorgaande is een passende verklaring. Er zijn trouwens nog meer opmerkelijke overeenkomsten tussen wat Ezekiel profiteerde en wat er tijdens de inval van Antiochus Epiphanus ook in zijn eigen koninkrijk is gebeurd. Ezekiel 38 vers 5 tot en met 9 Perzië, Ethiopië en Poet zullen daar met al hun wapentuig ook bij zijn, evenals Gomer met zijn horden en de legers van Togarma uit het verre noorden. Nog vele anderen zullen daarna hun voorbeeld volgen. Let op, houd uw legers op de been. U bent hun leider, toch? Na verloop van vele jaren zult u voor de strijd worden opgeroepen. U zult ten strijde trekken tegen Israël, dat vrede heeft gekend sinds de terugkeer van zijn inwoners vanuit vele landen. U en al uw bondgenoten, een enorm en angstaanjagend leger, zullen als een naderend onweer op hen afkomen en het land als een wolk bedekken. Gog wordt als het ware met geweld door de heren tot de expeditie tegen Israël gedwongen. Daarmee komt duidelijk uit, dat ook deze vijand van Israël, in alles wat hij doet, instrument is in Gods hand. In openbaring 20 vers 8 is het de duivel, die Gog en de volken tot de aanval verleidt. Daarin ligt geen tegenstelling met de vers in Ezekiel, want ook Satan is onderworpen aan de bevelen van de heren. In al zijn handelen moet ook hij de wil van de heren uitvoeren. De volken die worden genoemd, vormen de bondgenoten van Gog. Uit de namen blijkt dat het leger van Gog niet alleen bestaat uit volken uit het noorden, maar ook uit soldaten die tot volken behoren die oostelijk of zuidelijk van Israël wonen. Met Gomer zijn waarschijnlijk de Chemeriërs van Homerus en Herodotus bedoeld, een Indo-Germaanse stam die in de oudheid aan de Zwarte Zee woonde en later in Frigieë en Lydië. Met Togarma zijn waarschijnlijk de bewoners van zuidwestelijk Armenië bedoeld. Ook het leger van Antiochus Epiphanus was uit veel verschillende volken samengesteld. De woorden, na verloop van vele jaren zult u voor de strijd worden opgeroepen, u zult ten strijde trekken tegen Israël, maken opnieuw duidelijk dat Gog een instrument in de handen van de Heer is. Ook al zal koning Gog de leiding hebben van de aanval, de Heer roept hem op om ten strijde te trekken. Gog zal niets uit zichzelf kunnen doen. Hij moet wachten op Gods bevel. De woorden U zult ten strijde trekken tegen Israël, dat vrede heeft gekend sinds de terugkeer van zijn inwoners vanuit vele landen, geven aan dat de tijd waarin de aanval van Gog zal plaatsvinden, geruime tijd na de terugkeer van Israël uit de ballingschap is. Als Israël weer in het beloofde land woont en er weer een geordende situatie is... Met betrekkelijke welvaart en veiligheid. Over die tijd heen richt de profetie zich tegelijk op de laatste dagen van de geschiedenis. De tijd die vooraf zal gaan aan de volle openbaring van het koninkrijk van God en de wederkomst van Jezus Christus. De aanval van het leger van Gog zal een plotseling karakter dragen als een naderend onweer dat snel opkomt en in een korte tijd de hemel met donkere wolken bedekt. Ezekiel 38, vers 10 tot en met 16 De oppermachtige Heere zegt, In die tijd zult u op een kwaadaardig idee komen. U zegt, Israël is een onbeschermd land met veel dorpen zonder muren. Ik zal ten strijde trekken en deze goedgelovige mensen, die in rust en zekerheid leven, vernietigen. Ik zal optrekken naar die eens verlaten steden, die nu weer worden bewoond, door hen die uit de volken zijn teruggekeerd. En ik zal een grote buit veroveren, want dit volk is rijk aan vee en andere schatten, en de hele wereld draait om hen. Maar Seba en Dedan en de kooplieden van Tarsis, met wie zij handel drijven, zullen vragen, Wie bent u, dat u hen berooft van zilver en goud? hun vee meeneemt en hun goederen steelt, zodat ze arm achterblijven? De oppermachtige Heere zegt tegen Gog: Als mijn volk in vrede leeft in zijn land, zullen uw ogen opengaan. Overal uit het noorden zullen uw cavalerieeenheden optrekken en het land bedekken als een wolk. Dit zal in de verre toekomst gebeuren, in de laatste dagen van de geschiedenis. Ik zal u tegen mijn land laten optrekken, en door de vreselijke verwoestingen die u voor hun ogen aanricht, zal ik mijn heiligheid laten zien, zodat u, Gog, zult beseffen dat ik de heilige God ben. Net als vroegere koningen en vijanden van Israël, zal ook Gog zich in trotse eigenwaan verbeelden, dat hij helemaal zelfstandig zijn eigen inzichten volgt en plannen maakt. Maar hij is alleen een instrument in Gods hand. Gog zal optrekken tegen het volk Israël, dat geen vijand verwacht. Want Israël is een onbeschermd land met vele dorpen zonder muren. Nadat nog een keer is gezegd hoe Gog zal optrekken, maakt de Heer in vers 16 ook duidelijk welk doel de Heer daarmee heeft. Het optrekken van Gog tegen Israël moet dienen, om aan de volken duidelijk te maken, dat de Heere alleen God is en gericht oefent. Hij zal zijn heiligheid laten zien, en ook Gog zal beseffen, dat ik de heilige God ben. Ezekiel 38, vers 17 tot en met 23 De oppermachtige Heere zegt, u bent degene over wie ik de Israëlitische profeten lang geleden liet vertellen, dat ik u na verloop van vele jaren zou laten optrekken tegen mijn volk. Maar als u dan eindelijk komt om het land Israël te verwoesten, zal mij dat ziedend maken. Want in mijn jaloezie en grote toren beloof ik dat Israël die dag door een grote aardbeving zal worden getroffen. Alle levende wezens zullen huiveren van angst voor mijn aanwezigheid. Bergen zullen worden onvergeworpen, rotsen zullen ineens storten en muren omvallen. Het zwaard zal ik tegen u in de strijd roepen, zegt de oppermachtige heren, en in een dodelijke strijd zult u elkaar bevechten. Ik zal u bestrijden met het zwaard, ziekten, grote regenbuien, enorme hagelstenen, vuur en zwavel. Op die manier zal ik mijn grootheid en heiligheid tonen, en mijn naam eer aandoen, en alle volken ter wereld zullen horen, wat ik heb gedaan, en weten, dat ik de Heere ben. De aardbeving is teken van de toren van de Heere, en moet dienen om de vijanden schrik aan te jagen. Wanneer de in vers 19 genoemde aardbeving komt, zal alles wat vast schijnt wankelen. Ook in deze versen wijst de profetie met haar duidelijk apokalyptische trekken over historische gebeurtenissen heen naar de geweldige tekenen die God zal doen tegen de tijd van het laatste oordeel. De heren zal de vijanden elkaar doen doden, als zij verdwaast van angst zijn. Waarschijnlijk ligt hierin ook een toespeling op de verschillende oorlogen die Syrische koningen en kroonpretendenten in de tijd van de Maccabeeën tegen elkaar zullen voeren. De Heere zal niet alleen door het zwaard en ziekten Gog en zijn leger bestrijden, maar ook, zoals de Heere vroeger al deed, direct vanuit de hemel ingrijpen met grote regenbuien, enorme hagelstenen en vuur en zwavel. Daarbij moeten we ook rekenen met het profetisch perspectief, waarin tegelijk het oordeel van de heren over de historische koning Gog wordt voltrokken, als ook Gods oordeel over de antichrist. Net als in vers 16 is het doel van de heren, Op die manier zal ik mijn grootheid en heiligheid tonen en mijn naam eer aandoen, en alle volken ter wereld zullen horen wat ik heb gedaan en weten dat ik de heren ben. In het volgende hoofdstuk, Ezekiel 39 gaat de strijd verder. De nederlaag van de kwade machten zal definitief en volkomen zijn. Zij zullen worden vernietigd door een rechtstreeks ingrijpen van de heren uit de hemel. De liefde van de heren voor zijn volk zal blijken uit het terugbrengen van de Israëlieten naar het beloofde land. In Ezekiel 39 lopen twee thema's door elkaar. Het gaat over gods volkomen overwinning op zijn vijanden en de noodzaak het land te reinigen, zodat het heilig wordt. Na de laatste slag zullen de dode lichamen van de vijanden begraven worden, zodat het land gereinigd wordt. Het land zou anders onrein worden door de onbegraven lichamen en iedereen die in contact komt met de lijken is volgens de Joodse wet ook onrein. Uit Ezekiel 39 vers 17 tot en met 20 blijkt, dat er zoveel gesneuvelden zijn, dat allerlei vogels geroepen zullen worden om te helpen met het opruimen van de lijken. De boodschap van Ezekiel 39 mag ook ons bemoedigen. Als wij de Heer aan onze zijde mogen weten, dan zijn we verzekerd van zijn definitieve overwinning op al zijn tegenstanders en vijanden. Immers de Heere heeft beloofd, dat hij voor zijn volk zal strijden, en dat geldt ook voor nieuwtestamentische gelovigen. Ezekiel 39, vers 1 Mensenzoon, profeteer ook het volgende tegen Gog: Ik sta tegenover u, koning Gog van Mezeg en Tubal. In Ezekiel 39, vers 1 tot en met 20 volgt eerst een nadere uitwerking van Gog's ondergang tegen Israël. Gog zal wel komen met een zeer groot leger en vele bondgenoten, maar op de bergen van Israël zal de Heer hen alle wapens uit handen slaan en hulpeloos achterlaten. Zij zullen een prooi worden voor de gieren en wilde dieren. Zij zullen de steden en dorpen nooit bereiken, want ze zullen in het open veld sneuvelen. Dat zegt de oppermachtige Heere. Ezekiel 39, vers 6 tot en met 8 Ik zal vuur laten regenen op Magog en op al uw bondgenoten die veilig langs de kust leven. Zij zullen ontdekken dat ik de Heere ben. Zo zal ik mijn heilige naam bekendmaken onder mijn volk Israël. Ik zal niet langer toelaten dat het wordt beledigd. En ook de volken zullen weten dat ik de Heer ben. De heilige van Israël, die dag van het oordeel komt eraan, alles zal gebeuren, zoals ik het heb aangekondigd. In de verzen 9 tot en met twintig lezen we, dat de inwoners van de steden van Israël al het wapentuig van het leger van Gog zullen verzamelen om te verbranden. Het is zoveel, dat de Israëlieten er zeven jaar van kunnen stoken. Zij zullen de bezittingen gebruiken van degene die hen aanvielen. Zo zullen de plunderaars worden beroofd. De Israëlieten zullen zeven maanden bezig zijn met het begraven van alle gesneuvelden. Zelfs na deze zeven maanden zal er nog een speciale groep mensen werk hebben met het opsporen van beenderen van gesneuvelden die her en der vergeten zijn. In vers 14 lezen we, Zodat het land helemaal wordt gereinigd. En in vers 22 lezen we, Vanaf die tijd zal het volk Israël weten, dat ik de Heere, zijn God ben. En de volken? Zij zullen weten waarom de Israëlieten in ballingschap werden gestuurd. Het was een straf voor hun zonde, want ze waren ontrouw aan mij, hun God. En niet zoals de vijanden van Israël in hun overmoed dachten omdat de Heere zijn volk niet kon beschermen. In Ezekiel 39, vers 25 tot en met 29 lezen we opnieuw Gods belofte aan de Israëlieten. De Heere maakt een einde aan de gevangenschap van zijn volk en zal het genadig zijn. In Ezekiel 39, vers 27 lezen we, Ik zal hen thuisbrengen vanuit de landen van hun vijanden, en mijn heerlijkheid zal daardoor voor alle volken duidelijk te zien zijn. Door hen zal ik mijn heiligheid in de ogen van de volken tot zijn recht laten komen. De Heere is verantwoordelijk voor Israëls ballingschap, maar ook voor hun terugkeer uit die ballingschap. De oppermachtige Heere zegt, Ik zal mijn gezicht nooit meer voor hen verbergen, want ik zal mijn geest over hen uitstorten. Die tijd zal zeker komen. In de volgende uitzending lezen we verder in Ezekiel 40.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.